0: 大家好，我叫佳莹，然后我现在正在晚上一个人回家的路上，因为已经很晚了嘛，然后周围一个人都没有。就突然想起来录音这件事情了，然后就现在非常舒服的坐在路边，就开始这段录音。嗯，我今天下午去运动的时候，就无意间播到了一个一八年夏天我在跑步的时候用的跑步歌单，然后一下子就身体的律动都回到了好像一八年的那个夏天，就整个身子的节奏都年轻了好几岁。嗯，就那个夏天我就是刚结束了一个阶段的读书，然后要。自由的度过一个夏天，然后再去下一个地方读书，就感觉人生都行走在一条笔直的大路上，好像前方有无限种的可能在等着我。然后我还有好多夏天可以挥霍，就不论我做什么，然后不论我有没有在做事情，我只要每天活着就是在前进了。然后我停下来想想现在的生活，就突然意识到，好像自己的状态和当年那个夏天的状态已经，嗯，好不一样了。当时就某种程度上一直在读书，然后一直在幻想着读完书可以开始做人生选择的一个阶段吧。我现在终于到了那个做选择的阶段，终于到了我之前期待的那个阶段，但居然没有想象中的那么爽，也没有想象中的那么幸福，就反而居然是很多很多的迷茫和纠结吧。这是我完全没有想到的。我以为有选择权是一件很幸福的事情。嗯，但是我现在就反而更多的是，我不知道该不该做出最终的选择，然后我也不知道该不该，我也不知道该什么时候去做选择。我某种程度上讲，我很怕选择了一条路之后，我的人生就只能那么走下去我就再也没有更多偏航或者是走小路的经历了。因为我自己是一个非常喜欢偏航和小径的人，但是。另一方面呢，如果迟迟不做选择的话，我好像刻意的把自己卡在了这个阶段，就是这种不前进的感觉，也并不是一个很好的感觉。所以现在就处于这种选择带给我的很纠结的一段状态中，就是当下的状态，或者是这几天、这几个月的状态都是如此。嗯，不过应该这个状态也不会持续太久了，估计我也不会允许自己再再接下来。拖延几个月了，肯定是要最终再去走进下一个阶段的。不过，嗯，这下一个阶段具体是去读书、去工作，还是既不读书也不工作，反而是去干一票大事？嗯，这个我现在完完全全的说不出来的一个状态。对，所以可能做不了选择的时候，也带着那么一丢丢的纠结和期待吧。
1: 他我晓得他们要搞子，他们就来拍你嘛，还整个节目上你有笑点，你你笑最好，我跟不不不我们不想做那个节他就是每天都要你生活，拍你聊天，拍你啥子都拍，他他这个来剪，剪那些啥子嘛， Hello， 大家好，我是 Silence， 一个平平无奇的心理学爱好者和半从业者。今天我想和你们分享的时刻，是我失恋之后痛苦的时刻。我想把这个时刻记录下来，作为对这段经历的一种纪念和告别。这个情绪的顶点发生在今年一月的时候，嗯，当时被失恋和失业的双重打击压得喘不过气，而我身边的小伙伴都沉浸在一种即将过年的兴奋劲中，我的崩溃和新年伊始的欣欣向荣显得格格不入。那段时间，我最强烈的感受就是一种溺水的窒息感，那种感觉就好像你潜在深海中，向上够不到岸，向下又不知道水有多深，你不敢动也动不了，只能乖乖的被水浸着、泡着，无法呼吸，仿佛失去了五感三观。那个时候，只有和好朋友聊天，才会勉强让我有一丝喘息的机会。我会感到有片刻的时间，我是在水面上的，我是在呼吸的，我是有感觉的。但是挂掉电话之后呢，我又能感觉到自己的身体变得越来越重，越来越沉，能清晰的感受到自己开始慢慢的被真实所抛弃，变得麻木，最后又一次沉入海底。你想做点什么阻止这一切，但是你发现你不知道该怎么办，也没有力气做什么。也做不了任何事。嗯，那段时间非常诧异，这段关系的破裂带给我的苦楚之大，居然能使我这样一个看上去拥有良好社会功能，并且曾毫无征兆的成年人变得如此脆弱。后来，当我慢慢恢复的时候，我意识到，分离是一种特别令人痛苦的刺激，它激发了我潜在的羞辱感，因为他者的丧失，我间接地体验到了自身的消失。而消失意味着死亡，我那时体验到的，其实就是濒临死亡的感觉。还是网个这个
0: 演出，刚好他们过来
2: 看，看 Hello， 大家好，我是有时间。说来惭愧，这期节目本来是想放鸽子的，因为我实在不知道要说些什么了。在发布完裸辞那期节目的当天，我意外地收到了一个工作的 offer， 就像一个在海里裸泳了好久的人，本来也在犹豫盘算。谋划着要如何上岸，结果意外的捡到了一根绳子，就这样湿淋淋的爬上了岸，换上了大家平常会穿的衣服，捡起来熟悉的理性和工作模式，就好像曾经什么都没有发生过那样，回归到了正常工作的序列里。然后我慢慢的有了一种类似吴奇老师新播客名字“罗兹在拧紧”的感受。那种感受并不是非常明显的焦虑啊，或者压抑，而是一种我非常熟悉的状态，就是那种可以清晰的看到我正在把自己拧紧，我还有余地去拧紧，但这里面也有一些非常微妙的部分，就好像我蜷缩在壳里的时候，我可以非常有底气，而且没有任何其他选项的说出来。哦， oh, 节目发布之后，我就只是台楼听众了这样的说法。但是，当我慢慢的从壳里探出头，我开始听到很多声音，比如说节目发布之后才是创作的开始，因为我们需要根据数据反馈精细的去调整每个细节，比如标题，比如开头，或者文案等等。我也觉得这种说法有它的道理吧。然后我又开始动摇了，再接着最近在读费兰特的碎片，我发现他可以很直白的跟编辑说，他不参加任何图书的签售会，因为他相信书写出来之后就不需要作者了。如果一本书有内涵，他迟早会找到读者；假如他没有什么价值，那就算了。<笑>我觉得他说的也好像很有道理。就在这样的动摇动摇之中。我慢慢失去了表达欲，就好像一位咖啡师，本来只是非常单纯的想要做一杯浓缩咖啡，后来犹豫着要不要加点奶，再后来又想着要不要多点咖啡的味道，就又加了点浓缩，再后来又想着要不要更加宜人一点呀、啊，又加了点奶，最后的最后也不知道要做些什么了，只留下一杯硕大的混合物。在失去表达能力的这段时间，我投靠了文学。杭州最近一直在下雨嘛，然后每个雨夜，我就坐在窗户边的小沙发上看故事。断断续续的读了《献给阿尔吉农的花束》，读了《久仰大名的那不勒斯四部曲》的前两部。我坦白，在读《献给阿尔吉农花束》的时候，我还抱着一种想要成为小红书知识博主的企图心。而读到《我的天才女友》的时候，我就彻底放弃了，因为放弃数数倒计数的念头，就像不抱着必然要上床的动机去享受约会那样，真的太令人愉悦和沉浸了。尤其是当窗外哗啦啦下着大雨的时候，在屋里一页一页的翻看故事，费兰特非常细小笔法的转折，跟外面的雨滴的节奏搭配起来。让我真的感觉自己已经被馈赠到了，不能再企图更多了。于是我内心的这种倦怠和对于纯粹的偏执，和我大脑对于流量的计算，形成了一种张力，让我很难去真正的休息下来。我开始不知道自己想要什么，好像什么都想要，又好像什么都不想要。某一天，我去见我的分析师。意外的跟他聊到了关于生死的话题，我就问他，问他活着的意义是什么，然后他说他活着没有意义，他觉得人活着就像动物、像树木一样，就是活着而已。当然，在问他之前，我也看过一些存在主义的书，也建构了一套关于生命意义的思路。我知道活着没有意义，我知道人要建构自己的意义。我也知道要避免虚无主义，我知道哪怕将心将意也要投入生命里，我知道。但是，在那一刻，可能是在咨询时特殊的情境之下，我听到分析师说他知道他活着没有意义，他也不谋求意义的时候，我陷入了一种突如其来的极大的悲伤之中。然后我猛地才发现，哦，原来我们每一个人。在自然的视角之下，就跟森林里的一棵树，或者草地上的兔子一样，我们自始至终都是在独自的自生自灭着。在那个悲伤席卷而来的时候，我突然间好像感受到身体里有一片大海的潮汐声，然后开始怀疑，会不会我们每个人都跟那些非常古老的生物一样。都是一直存在着，也一直消失着的。嗯，但是这种感受在我全身心的投入工作的时候，在我看到我的同事或者我的上司明明已经很优秀，还在拼命的加班，然后高效的产出，或者拼命的去符合这个世界的规则的时候，这种感受就变得不那么强烈了。但是，当我意外的听到前两段的音频的时候，这种感受又一次的回来。不管是嘉音聊他对选择权的思考，还是 Silence 讲他在失恋里的伤感，都能够让我非常准确、笃定的感受到那种相通。那种相通就好像是一种非常神奇的魔法，让我身上披着的钢筋水泥慢慢的消散掉，然后。让我回归到一种本来的面目，可能是一只毛茸茸的松鼠，或者是一只在树下吃叶子的鹿。嗯，总之身上是没有被社会修改过的痕迹，可能不够高级，不够智能，不够聪明，但好像就是本初的那个样子。这样的存在，并不能够满足我的虚荣心和我的嗯成就感。并不能让我像一只雄赳赳气昂昂的公鸡四处去展示。我甚至有的时候不自觉的想要抹除照这样的痕迹。我想要更加洞悉这个世界的规律，我想要顺从这个规律，定因此活得舒坦。我想要成为一个不那么难堪的成年人。但是，当我某一天还是成为一个很难堪的成年人，当我某一天真的濒临崩溃的时候，我不得不四处求助，而能拉我一把的，并不是那些我曾经奉为圭臬的硬邦邦的“胜者为王”的观念，而是非常非常矮小的一句小小声的嘟囔：“人都会是这样的呀，啊，人都会是这样的。”好啦，这期节目就到这儿啦。如果你在高楼大厦的世界里奔走太久，有点慌乱迷茫，希望这期来自远方的独白能够拥抱到你。未来合适的时间会继续跟大家分享关于普通人的悲喜时刻。如果你也愿意参与，欢迎录下任何时刻你感受到的情绪或者状态发给我，然后邮箱地址是在播客的文档区。好啦，那就到这里吧，下期再见吧，拜拜。